0: Hola y
1: bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma
0: afición. ¿Qué pasa, chaval?
1: Hola, aquí estamos, Diego.
0: Buenas tardes, Don Julián.
1: Buenas tardes.
0: Para quien no lo sepa, aunque yo supongo que en las notas del episodio lo habréis dado cuenta, este podcast lo vamos a hacer bastante más diferente con otro compañero colaborador, compañero de fatiga, ¿no? Porque de vez en cuando se podría, yo recuerdo de, de que hemos pasado nuestros más y nuestros menos. Y dicho esto, te hago la misma pregunta que le hice. Antonio, la primera vez que hicimos el podcast. Si tú me tuvieras que presentar a alguien, ¿cómo me presentarías? ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú que me has conocido y, que, y de que me conoces?
1: Bueno, pues te diría: nos conocimos sobre las dos ruedas, en moto, eh, y creo que me acuerdo perfectamente en el barbaquero, en una de esas mañanas tempranito, era, era hacia buen tiempo, de cuando nosotros quedábamos siete y media, ocho menos cuarto de la mañana.
0: El barbaquero, que para quien no lo sepa, era un punto de encuentro de moteros, que, y, de moteros y cazadores que aquello se ponía los sábados y los domingos
1: petado. Así es, así es, así es. Pues eso, como iba diciendo, pues nos conocimos allí, quedamos bastante temprano, ¿te acuerdas? No me acuerdo a través de quién viniste tú con nosotros, empezaste a venir, no lo recuerdo, yo sé que llegaste tú con tus S negra y amarilla, ¿eh? y nada, lo típico, ayer éramos tan abiertos todos y tan... tan recogíamos a tanta gente que rápido nos amordábamos uno a uno, ¿no? O sea, todo el mundo, la verdad que nos hicimos un grupito bueno, o sea, un grupito, eh, era bonito ver a todas las motos allá parcar por un lado, por otro, por otro, por otro, para tomarnos el café y, bueno, presentarte, pues te presentaría, pues, tal y como te conocí un tío que se veía bastante enrollado, un tío que llevaba bastante tiempo ya en moto, bastante más que yo, bastante más que yo, pues yo, digamos, soy novato en esto de las motos, bueno, novato llevo ya pues, años pero novato más novato que tú y eso nos pegamos nuestra salidita y a partir de ahí coincidimos en que por temas familiares nos conocíamos por mi hermana ¿eh? que erais amigos y nada por pues, fin de ahí ya fuimos manteniendo nos salimos muchos sábados juntos otros tú venías te tomabas el café pero no te podías venir porque tenías que entrar de guardia o tenías que currar entonces pues definirte con una palabra un tío simpático te... agradable
0: Peloteo, me que parece que. que parece no, que no, está, no, no, coño. Está...
1: Tú me has dicho eso que te defina yo, tú me has dicho que yo te defina. Te digo cómo te veo, si. Tú sabes, en el grupo también hemos alguno que es para decirle no vengan más. Tú lo sabes. alguna avión.
0: Eso siempre pasa en todas las comunidades, en todas las reuniones, en todos los grupos. Siempre hay alguien que destaca por una cosa o por otra.
1: O por otra, yo, por otra.
0: Yo, si tuviera que, que, que hablar de, de Julián, pues, evidentemente, capaz que me he hecho alguna la otra vez, pues Julián. Lo conocí casi de casualidad porque teníamos, como, como amigos en común, teníamos a Emilio.
1: Emilio, Emilio.
0: Exacto. Emilio. Y, gra y gracias a Emilio, pues, él me, me contaba mucho lo del grupo de los Sube, Baja y Bebe. Que uh -huh. empezó siendo un grupito de dos, tres, cuatro y que os reunía ahí. Y, um, o sea, que quedabais para salir y como, decir, como el mismo grupo se, se definía, Sube, Baja y Bebe. Subía ahí a la sierra... Bajaba ahí a una hora considerable, evidentemente, para que estaba todo el mundo en su casita a la hora de almorzar, y como normalmente se pasaba muy temprano, pues todo el mundo se paraba ya a tomarse sus cervecitas. Yo no, porque me cogía antes de cerca, por cercaría mi casa, y ya me paraba yo con mi familia, etcétera
1: Exacto, esa es la historia del los Así se definía, así. así.
0: Así es. Y, y claro, yo sin saberlo y, y las casualidades de la vida, pues luego, claro, me vengo a enterar de que, de que tu cuñado era conocido mío y claro, evidentemente, pues tu hermana, como que está con un con, hombre, con pues digo, bueno, eh, no puede ser. Y ya pues una cosa con otra. Y, en, y casi siempre lo hemos visto um, en eso, en, la, en, en las quedadas que, que salía todos los sábados a las mismas horas os reuníais que claro, en invierno era más fácil lo mejor después de poder quedar porque el invierno amanece más tarde pero en verano era muy difícil de quedar con vosotros porque ya salía temprano eh, y era ya más complicado sí que, sí que siempre he dicho de que de, como ejemplo cuando yo he comentado cuando se sale con gente con, pero claro, es lo mismo que tú has comentado eh, se salía un... un Mucha gente, que a lo mejor no nos conocíamos, con muy, muchos niveles diferentes de, de pilotaje, por bueno, decirlo, porque uh -huh. había gente que estaba muy rápido, y allí siempre estaba Paco Torres, me acuerdo siempre de él. Paco, Tor
1: Paco Torres ha sido profesor de muchos, profesor y maestro de muchos. Nos ha enseñado mucho a, a coger la moto, a subir, que no es solo eh, tener la moto. Eh, Paco Torres, bueno, que te, que te voy a contar a ti, y, y cuando se ponía el andar. Iban muchos detrás de él, ya sabemos cómo era.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Además, era, era siempre de los primeritos que siempre estaban a mano. Te dejaba ahí para que luego te decía, oye, mira, que te he visto que en esto ha, deberías haber corregido, que no te preocupes, que tal y cual. Ahora, la verdad es que siempre ha tenido paciencia con, con todo el mundo. Y a los que, evidentemente, pues, no querían correr, o que no, bueno, no, no es que quisieran correr, sino que se fuera un poco más rezagado, no estaban más inspirados, pues se quedaban atrás y todo el mundo a lo que vengo a recordar es que una de las cosas que yo siempre he dicho de este grupo que siempre me ha gustado es que tanto a la ida como a la vuelta siempre había un punto intermedio donde todo el mundo esperaba a todo el mundo
1: siempre en Zalamea,
0: en salamea. tanto a la ida salamea? como a la vuelta todo el mundo esperaba a todo el mundo oye que estamos todo el mundo le contábamos que no falta nadie venga pues entonces ya podemos seguir lo que nos queda de, de trecho hasta que lleguemos o hasta que, o hasta que lleguemos al punto de, de destino y luego lo típico que si hay una concentración es la concentración de Galaroza Allí, vamos, allí nos vemos allí nos, queda, nos quedamos y nos tomamos algo, nos da un abrazo y siempre como, como buenos amigos hemos sido como la,
1: verdad bueno, que... la verdad que sí, yo sigo manteniendo bueno, eh, amistad con supuesto, en roce menos, pero amistad con todos, con todo y muchas veces de hecho hace un año en febrero, febrero ha hecho un año nos volvimos a reunir todos los que pudimos, faltaron algunos pero sí nos volvimos a reunir muchos de los que formamos parte de ese Sube, Baja y Bebe. Eh, echamos un buen ratito, recordando batallitas. Ahora hay alguna idea por ahí mía, tú sabes, yo siempre estoy ideando. Tengo la idea de volver a hacer un, una quedada en el Pitu, porque todo esto, eh, el Sube, Baja y Bebe, yo llegué de, de los últimos, porque ya el grupo estaba formado y quedaban en el Pitu, en el Valos Pitufo. Eh, entonces ya una vez, ya que empezamos a quedar un poquito más, y se empezó se empezó a, eh, a ampliar el grupo el pitú no abría hasta las 9 de la mañana entonces salíamos muy temprano y el café había que tomarlo entonces por eso fue el cambiar el sitio de quedada al Arba que era donde sí podíamos tomar café tomar café salí temprano y la huerta era cuando nos parábamos ya para tomarnos el refresco las cervecitas el refrigerio lo que fuera quedábamos ya en el balos en pitú fue allí para echar ratito tú sabes comentar las historias del día cómo había ido cómo no había ido tenemos sí. el, 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 nuestro famoso amigo rubio que era el de las murtitas <risa> por las Recuer cosas más invarosímiles.
0: Recuerdo sí. aquella famosa pregunta de El Posturita.
1: Sí, por hacer posturitas en la moto. Sí, sí, sí. Esa fue esa fue muy buena, fue muy buena. Tenemos ¿Sí? mucha vivencia, ¿eh? la verdad que sí, que en esa peña que hicimos, bueno, que después la hicimos peña también, también hay que decirlo, que fue una peña motera, tuvimos nuestro local, lo que pasa que, bueno, por temas ya, digamos, un poquito legales, decidimos mejor deshacerla porque... Estaba llegando ya a unos puntos tan conocidos, se estaba juntando tanta gente, estábamos siendo tan escuchados, que oye, que dentro de lo que cabe es un orgullo, ¿no? A los que nos, nos echamos para adelante. Pero hubo mejor que cerrarlo acá porque... Era lo que más convenía en ese momento
0: Sí que es verdad que, que, el, que el grupito se fue creciendo El grupito hubo quien se quedó Hubo quien era más, más permanente Hubo gente que se agregaba Y no le gustaba a lo mejor, no sé O el horario o lo que fuera Y, y, y quedábamos menos no, no siempre estábamos todos Pero siempre había los fieles, ¿no? Yo, por ejemplo, yo era Yo creo que era Yo creí que era el único que tenía una AGS Que no tenía una moto deportiva Con el que compartí con vosotros rutas de carretera ya luego fue cuando coincidimos y me enteré de que estaba el gran José Sevi
1: el Sevi eh, con su 1200s Consiguió. y Antonio Antonio también no recuerdo el apellido te acuerdas no sé si te acuerdas de él Antonio que vino a través de Manu Marque
0: Manu Marque cada vez que recuerdo a Manu Marque me, me, tengo, pues me acuerdo muchísimo de él además con gran añoranza por Manu Marque en aquel entonces con ese pedazo de 750 naranja naranja dos no, verde
1: la verde, la verde, era la verde. verde. La, verde.
0: La, la naranja la tenía.
1: La y... naranja era el chavico, la fase naranja del chavico.
0: No, 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 no. Había una Kawasaki Z750 naranja. Una
1: Z, la z siete y medio era el Michi. El naranja, Michi. el mismo Michi. Exactamente. El mismo Michi.
0: Yo recuerdo, ahí tengo una anécdota muy buena, de que una de esas pocas veces que cambiamos de, de ruta, que cambiamos de, de circuito. Y venía, veníamos como de Higuera de la Sierra hacia Aracena Y yo, y delante de mía venía Michi y yo veía que salía humo de la moto. Entonces, como pude, que bueno, que tampoco es que fuera con la lengua fuera, pero como pude lo adelanté y le hice señas que se parara. Y ya, y ya se quedó estreñado. Me dice, ¿qué te pasa? Digo, que cada vez que tú aceleras la moto te echa humo. Y resultó de que una de las la ruedas delanteras absorbió un, un chino con tal fuerza que perforó alrededor y cada vez que la aceleraba, el, el agua, el chorro de agua, iba directamente reflejado hacia, con el viento hacia los colectores. Y claro, salía claro, el vapor. Salía el vapor.
1: vapor. Claro, claro,
0: claro. Claro, que tuvimos que esperar hasta que, hasta que viniera la, la grúa. Y José Sevi estaba estrenando un chaquetón negro y amarillo.
1: Sigue desde, teniéndolo.
0: Desde aquel entonces, era se pues, puso de moda lo, lo, la ropa un poco más fosforescente. Claro, mientras que estábamos esperando ser ese pues se puso con los brazos así un poco cruzado, ¿no? Con su casco modular levantado, y esperando en la curva, a ver si la <risa> grúa, claro, en la entrada de la que vendiendo de, de, de como te, te acabo de decir, de, de la higuera. De, y todos los coches que venían, frenaban. Porque claro, claro lo, lo que veía de frente era un tío grande, con, un, con una ropa amarilla, tipo guardia civil, con el casco levantado, y picaban claro, unos frenazos.
1: La que verdad que todo. todo el mundo lo decíamos, ¿eh? que vaya saquetoncito que te haya comprado, digo, vaya saquetita que te ha comprado. <risa> que cualquiera que no te conozca te ve y dice, fu, ahí está ya. Claro, ahí está no. la vena merita ya.
0: No, ni nada, más que con la postura que él tenía, que el tío el, el que él es un tío grande, por lo tanto. Muy mayor, grande, muy grande. Y, cae, y no, ninguno caí por la cuenta, hasta que yo le digo, Sevi, no te das cuenta de que la gente frena porque te, se cree que eres guarante bíblica y Te quítate de ahí.
1: El, el, el Sevi sigue, sigue con su GS y además yo coincido con él. Seguro en dos concentraciones al año, que son, digamos, las que yo siempre hago. Seguro yo hago siempre Galarozas y rota y yo intento no fallarse, por cuestión de trabajo tengo que fallar, fallo, pero él siempre lo vemos y sigue con su, con su GS además que tú le dices, a ver si cambia de, está muy contento con su S. le ha dado sí. algunos problemas pero bueno, eh, o sea, algunos problemas problemas mecánicos de los kilómetros que le hace, evidentemente no pero bueno, sí. él sigue él sigue con su GS cuando él se compró la GS todavía tenía el A2
0: sí, recuerdo de que estaba todavía con la limitación
1: él estaba todavía con el A2 y, a mediación mía, fue yo el que lo mandé a, a una autoescuela para que se sacara el A, para que se ahorrara uno, unos dinerillos, y ya a partir de ahí sí se lo sacó el A. Como ya de esto hace muchos años, vamos, hace más de 10 años, ya estamos hablando de hace muchos años.
0: Y yo tengo muy buena vista con José Servi porque, claro, era, los dos eran pues, los que llevamos llevábamos trail cuando todos llevaban moto de carretera. ¿Tú crees que por aquel entonces llevabas una fase? Todavía no tenías Empecé ya...
1: con las fases empecé con la fase, sí, exactamente.
0: Ah. Que era muy bonita, por cierto.
1: Esa moto me dio mucho juego a mí, además, para aprender, estupenda. Una moto ¿No muy, muy, muy manejable, te vale tanto como para andar, entre en circuito con ella, te vale para andar, para viajar, para correr un poquito o para disfrutarla en un circuito. Una moto muy versátil.
0: La tuviste tú, la tuvo Emilio, la tuvo Chavico, Exacto. la tenía el Pitu también la tuvo.
1: El, y el Pitu la tiene. También la tiene. Sigue, sigue con la fase.
0: Ya luego, cambiaste, ya luego
1: cambiaste a la Susi, ¿no? A la Susi, a la R. Ya luego me metí en la R en el mundo de los locos. Mi, mi sxr r 600 la réplica de Kevin Schwann, sí. tan llamativa como era. ¿eh? La réplica sí, sí. de los carenados de lo que extrae era preciosa. preciosa Y ya luego ya me cambié al mundo de, como me dice el chavico, del tractor. Me cambié a la Intrude 800 y ahora en la actualidad la que tengo la, la Intrude, pero la, la 1800, la mr la Verdad que estoy muy contento.
0: ¿eh? Es una gran máquina. Yo tengo un recuerdo de cuando ese, esa moto llegó mmm, al concesionario. De hecho, fui al concesionario y de IMAD en Huelva, que estaba trabajando nuestro buen amigo Chamo. Y chamo, yo, no sabía chamo. Que, yo no sabía que trabajaba Chamo. Yo, Chamo, también lo conocía de otra historia que tengo. Pues bueno, éramos, tenía una novia que era vecina mía y yo lo como coincidimos muchas veces en la cazoleta. Y le perdí la pista hasta que un día entro en el concesionario porque un compañero me dice. ¿Lo has visto la nueva Intruder? Y pues de la Intruder como una moto custom, y dice, no, no, es una Sport Custom, es una moto, a moverla, a moverla. Y llegamos al concesionario este escenario, y claro, cuando llegué a la puerta, lo veo, ¡hombre! Y un abrazo que, bueno, todavía lo estoy recordando, y el cheque que venía conmigo se quedó asombrado, y dice, ah, pero tú lo conoces, y digo, bueno, lo conocemos hace ya muchísimos años, que, que, que hemos tenido un buen juego. Y hablando de la Intruder 1800, que, que es un maquillón. Era un maquinón, mucho antes de que luego sacaran la 1500, que no tenía nada que ver, evidentemente. No,
1: no, no. no De hecho, pues ya no fabrican... La 1800 seguro que no, ya, no la, ya no la sacan. La 1500 creo que sí. Y en Huelva, de 1800, ahí, el, el, la semana pasada me dijeron a mí que vendían una en moto blanco, una de segunda mano. Que, por pues lo que me han dicho a mí, es una negra, pues yo tengo localizada la mía una negra que hay y la naranja de Gavino de Gavino, que Gavino se ha la misma pero naranja, fue a buscarla por ahí a Valencia son las tres que yo tengo, 1800 ¿eh? sí, 1500 sí, sí. Si he visto unas cuantas, en negras casi todas incluso una en negra mate que es preciosa eh, es de un amigo que trabaja en la fábrica y el amigo es muy amigo mío
0: corrígeme si me equivoco es una entruda del 1800-127 caballos con pinzas radiales o sea, con anclaje radial de freno horquillas sí. invertidas Exactamente, exactamente Me encantaba exactamente. esa moto Además recuerdo que... Una
1: 2.40 atrás de diámetro de rueda
0: Pedazo de, de neumático que llevaba atrás era imponente hace 10 años cuando salió sí, ese, sí, sí, sí. Esa, esa moto Había un tal Paco que también estuvo trabajando antes con, con Chamo que, que, se compró la, que tuvo la primera unidad de huelva de, de esa moto y recuerdo que yo iba con mi con mi nuevecita GS circulando por Huelva en una de esas calles por el molino y ese puso un semáforo en la mía y cuando se puso semáforo en verde ese aceleró y la moto se levantaba o sea se levantaba la suspensión se alargaba tanto que parecía que que, que, que la moto engordaba era impresionante ver el tirón que tenía esa moto
1: el otro día hablando bueno también vamos a hablar de nuestro amigo Manuel Conde quien no lo conoce no Manolito Conde no eh, me, me, hablando conmigo me comentó que se había quedado muy impresionado con el par motor que tenía la Triumph Rocket 3 pues yo me dije que solo cambio la de esta por la Rocket 3 porque la Rocket 3 es una moto que siempre me ha tenido enamorado estamos
0: hablando de palabras mayores
1: no, claro, estamos hablando de palabras mayores eso, eso sí que es una bestia pero le comenté que a veces un día y más a él con la experiencia que tiene ¿no? ya sabemos en el trabajo que trabaja con la experiencia que tiene que probar la, la mía porque a mí lo que me ha asombrado esta moto que es una moto muy pesada sí es muy pesada en carretera no pero es una moto que tiene un par motor increíble es una moto que lo que tú le pides te lo da y, y si es verdad que todo el mundo me dice para qué quieres tanta moto digo pues mira por pues tanta moto no es que las quiera para correr ni nada pero yo esta moto sí te puedo decir que de un apuro me sale si yo me voy a apretar un adelantamiento es que tú vas en quinta y tú le aprietas el puño y, y te echas para atrás
0: es la versatilidad de, lo, de los bicilíndricos, sobre todo los bicilíndricos que tienen mucho para
1: el motor. Eso a mí me sorprendió de la moto. Yo la compré en Granada y me la traje, evidentemente. Me fui lo típico ahora que estamos tan modernos, un bla bla acá. Me fui para allá y me la traje. Y, en hombre, la postura, claro, los primeros días, una postura súper ancha, cómoda, pero claro, yo he acostumbrado a otras motos más estrechas y va un poco incómodo al principio. Pero en carretera responde muy bien. Al, al contrario de lo que dice la gente, quizá también tiene que ver mi tamaño. No te, voy a, no te lo voy a negar.
0: Al contrario de
1: lo que dice la gente, el viento no te da. Ve una foto, o sea, una foto es una moto muy aerodinámica, pero mucho. El faro, la forma que lleva el faro, eso te quita muchas cosas. Todo el mundo me dice, ponle una pantallita. Y yo que veo la moto estéticamente tan bonita, digo, creo que una pantalla, por quitarme a el aire, afearía mucho la moto, pero es que no te da el aire. No te da el aire nada en la
0: moto. Tendrías que hacer tiradas muy largas de muchas horas para notar tú que te falta, que la protección aerodinámica te está perjudicando la pesas, o el cuello o los hombros, pero yo creo que no.
1: Te diría, bueno, el último viaje grande que hemos hecho con mi mujer y yo fue a Cáceres, a los Butres Leonados, que este año, por cierto, repito. Hemos ido a Cáceres, hemos ido a Granada, por la Sierra de Ronda, la Serranía de Ronda, Setenil, toda esa zona, nos hemos ido por Carretera Nacional hasta Granada cogiendo antequeras, o sea, y es una moto que la veo, eh, el, el fallo más grande que tiene para mí la moto es el depósito de gasolina.
0: Bueno, a cambio de eso tienes unos frenos buenísimos, un par motor increíble, y tienes una moto que es muy, muy, muy bonita. A mí desde de siempre mmm, la he visto pasar y siempre me ha llamado muchísimo. Sí, sí, ahora sí, que, todo el mundo. que Ahora que has comentado lo de tu mujer, este, yo, yo recordando que claro, cuando pasaste de la fase, que era una moto, que tú que era una moto eh, de carretera, pero con su carenado, o se que tú la tenías con tu baúl, que tu mujer se montaba atrás y podías ir a los sitios, pasaste a la R que yo decía, tu pues, mujer no se monta y ni de coña, ahí arriba contigo ni de coña. A ver, no es que tú seas bajo, tú eres de estatura contenida.
1: Contenido, contenido, de tamaño <risa> reducido, de tamaño... Vengo en MP3, yo vengo en MP3. <risa>
0: Y ahora con esta moto me consta de que ya... vamos, bueno, acabas de decir, si te os pega una tiradita buena y ella hasta tiene que estar muy conforme con esta moto.
1: Ella no se monta la moto y no se queja. Pero, curiosamente, eh, ella en la R tampoco se quejaba. Es más, ella fue la que no quería que yo vendiera la R.
0: ¿Curioso? O que
1: la cambiara, no la vendí, porque se la regaló a mi hermano prácticamente, ¿no? Pero ella no quería porque le gustaba muchísimo. Decía que sí, que para tiradas largas... Digamos, cuando tú, íbamos a hacer una ruta, pues yo ya preparaba la ruta, ¿no? 120, 100 kilómetros, 110 kilómetros, yo ya sabía que tenía que parar. Para que ella tirara un poquito más piernas, yo también, porque ya ya se iba dejando caer encima mía y tú ya ibas agarrando la manilla, pero ella no quería que cambiara la R. No quería, y yo le dije que sí porque yo tenía muchas ganas de hacer la ruta de... Desde Utrera, Argodonales, el Coronil algodonales la Sierra Norte de, de Málaga, Setenil, Ronda y subir a San Pedro de Alcántara en la moto y para la famosa venta al madroño. Pues un motero que, que, que escuche o que esté en el tema de las motos, pues hombre, allí es un sitio bonito para parar, ¿no? Te relacionas con muchísimos moteros, aquello es como la venta cruz aquí en Huerva. Todos uh -huh. para allí. Entonces yo le dije que por lo menos lo íbamos a hacer una vez y que cuando ya nos volviéramos, sin prisa, pues yo cambiaré de moto. Y así fue, la hicimos, la hicimos un, nos fuimos un sábado, llegamos a Ronda, estuvimos viendo Ronda, y el domingo yo me levanté bien tempranito por la mañana y me fui a hacer la ruta de, de San Pedro Alcántara, subí y bajé. Entonces, se montó otra vez la moto y para hueva. Claro, se pegó tres días la siguilla. que parecía <risa> un arco, un arco, iba a arquear totalmente porque... Entonces fue cuando le dije, ¿ve cómo hay que cambiar de moto? Claro.
0: Sí que es verdad que en, en, en el grupo hay, habéis coincidido casi todos, y en este caso no todavía, que habéis ido evolucionando. Llegó un momento en que, como hemos dicho antes, que muchos tenían motos de carretera muy, muy de carretera, eh, motos deportivas. Y luego fueron evolucionando a, o a motos más deportivas o llegó un momento en que, por ejemplo, Chavico, Chavico tenía una Fazer y pasó a una SXR. A y, y,
1: medio.
0: Ahora, y ahora, ¿y ahora qué moto tiene?
1: Ahora tiene la GS.
0: Ahora tiene una GS. Una GS. Eh, ¿Cómo se llama? Además,
1: la, la 1200, la Adventure. No, la Adventure no es. Sí, es sí. En la 1200, sí, sí. es la Adventure no?
0: Creo que es la Adventure, pero con, lo, con las llantas de aluminio.
1: Exactamente.
0: No tiene las llantas de, de radio originales sí. de Adventure. Sí, sí, sí. Otro que también hizo un cambio bastante radical. Es Morgado, Antonio Morgado. Tenía su pedazo de R6 preciosa con los colores de, de Valentino Rossi en, en, dos, en dos colores. Por un lado tenía un carnaval y por otro otro carnado. Camaco su mono también, sí, 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 de, sí, de, sí, de punta blanco, que le pegaba muy bien a la moto. Y cuando me quise dar cuenta en la concentración de rota, me lo vi con una 1200 Y me quedé digo, que me ¿Pero tiene la R6? Ahora oh, ¿la tiene! ¿La tiene, la tiene? No lo sabía, no lo sabía. Yo, la tiene, la tiene. Sabía que la tenía en venta, pero yo daba por hecho que después de estos años ya. No, no,
1: pero la quitó, la quitó. La quitó y la tiene porque eh, con, con Morgado también coincido siempre en rota. De hecho, nos llamamos antes, yo, ¿cómo lo vamos a hacer este año? ¿Dónde os quedáis dos? Hablamos con la. va Siempre con la mujer. Y que este año a los dos nos ha pasado lo mismo. No hemos no podido ir en la moto. Yo porque no me ha llegado mi goma a tiempo y él porque tenía un problema de espalda. Entonces no hemos tenido que ir los dos en coche. Pero hablando, me dice, este año es cuando yo me he enterado que todavía tenía la R6. La tiene en casa con la batería quitada porque dice que le da pena vender.
0: Claro, no es que ya llega un momento en que te, que te van a dar por una, una moto tan exclusiva, eh, no te van a dar lo que tú quieres realmente, y aparte ya no. le haces apego. A, a mí me pasa con la mía. Yo mí me gusta desprenderme de, de mi moto después de lo que yo he vivido con ella y de lo que he salvado, también no con ella. Claro, <ríe> claro, claro. Otro rememorando, eh, Emilio. Emilio, que, que tenía su fase, o FZ6. Era FZ6, más, ¿eh? FZ6, exactamente. Pasó a una SXR también de punta en blanco, preciosa, full sí, equipo. en las motos tú
1: sabes, siempre las tienes, en las sí, motos sí, sí. siempre limpito. Eh. Su obsesión era la limpieza.
0: Bueno, más que la, bueno, sí, la limpieza, las tenía siempre de punta en blanco. Eh, sí, sí, sí. Su equipación siempre el tío iba sí, sí. de exposición. Pues mira, mira, sabe eh? que
1: coche. Sí, sí, sí.
0: Y ahora me, me, me he enterado, me he enterado, no, en una casilera que coincidimos, que, por lo que se día de lo mío, y me dice, pues me he comprado una como la tuya. Y me te has comprado una S? y dice, no, me he comprado una y entonces no es como la mía. Hay que ir a, a
1: Aiger, Aiger 800, se ha comprado, sí. Además, a claro, mí me, que... me la enseñó, él se la habrá comprado antes de final de año, porque yo coincidí con él en la Plaza de Toro. En, en un bar tomando un café estábamos nosotros y llegaba el de trabajar y dice que me vio y se para a enseñarme y fue cuando yo la vi y decía que tenía una semana la moto.
0: Yo coincidí en una gasolinera que iba a lavar el coche, a echarle gasolina y él también estaba y claro, a la hora de pagar porque le estaba delante mía y, y no se dio ni cuenta él y fue yo un poco al que le damos la atención y pues, yo me voy porque voy con prisa y ya nos veremos, ya te la enseñaré y digo por supuesto, cuando tú, cuando tú, cuando tú quieras
1: y la verdad que sí, lo que pasa es que sí, él la tiene más para, ¿eh? él eh... Entre el trabajo y eso, pues se escapa, se puede escapar un poquito menos. Aunque sí. yo sé que él está, se está moviendo en moto para el trabajo y todo eso, pero... Sí es verdad que, que me pasó una cosa curiosa con él. Ese día que, que me enseñó la moto le dije... Yo tenía una ruta planeada para octubre. La ruta era salir aquí de Huelva, al Rosa de la Frontera, todo por carretera nacional hasta... Hasta la península de Trafaria en abajo de Lisboa el ferry y a la torre de belén en, en, en lisboa ir hasta hasta sagres ver los uh -huh. palacios de sagres y volverme por Évora, todo carrete nacional yo tenía hecha la ruta y él me dijo ojalá pudiera ir yo ojalá pudiera ir yo y digo no te avisé no te no te preocupes que cuando yo pueda hacerla porque yo la tuve que descartar porque mi mujer trabajando no le dieron los días yo tenía calculado que en cuatro era hecha cuatro o cinco días me vine a enterar hace poco que me enseñaron la foto que la ha hecho, a ver, la ruta. <risa> la ha hecho una mujer y no me ha avisado. Y lo tengo que ver para decir. si lo digo, se vio la ruta y la has hecho Te, tú.
0: te ha copiado
1: ha... la idea. Y, sí, sí. Además, yo la tenía muy bien preparada. Tenía... Le dije, sé cómo va el tema de los ferries. Hay que coger dos ferries, pero son súper baratos en Portugal. pasad Yo iba en plan mochilero. Llega a un sitio, aquí me paro. Voy a buscar bien un hotel, bien una habitación. Duermo y veo lo que quiero ver. Pero la... eh, eran unos... 1200 kilómetros ida y vuelta, vamos, que tampoco es que fuera gran cosa, tampoco es que fuera gran cosa, pero eso, eh, volviendo al tema, es que me he enterado que él sí la ha hecho y me <risa> han enseñado <risa> fotos allí en Lifoa, digo, mira, mira, digo, mira el tío, la, se la ha callado y, y, se, y se, ha, se la ha zumbado en la ruta que haya hecho con la mujer, que fue con la mujer y la hizo, sí, no sé si es igual que la mía, pero sé que a Lifoa ha ido.
0: Mira, por lo menos yo me alegro de que haya podido hacer una ruta, porque muchas veces no hemos podido hacer ni muchas cosas porque no hemos tenido bien por trabajo, la situación económica, etcétera. El que ha tenido trabajo porque no, porque tenía demasiado trabajo y el que no tenía trabajo porque realmente claro, no, porque podía, no tenía económicamente. Sí, oh, otro que también cambió de R a Voto Drive es eh, nuestro amigo el Carrier, bomba, el
1: Carrier, Markkari cari Juanma,
0: Que además le pega. Que le pegaba fuerte al circuito. Yo nunca, nunca llega a coincidir con
1: él con la moto de carretera. Es curioso. Él, él sí, sí pero él se aficionó más al circuito creo yo porque eh, las circunstancias de su trabajo, sabemos que es un tío bastante ocupado, no le permitían estar siempre con nosotros como él quería. Entonces uh -huh. la manera que él encontró de pegarse las escapadas bien para disfrutar de su moto era los circuitos. ¿Por qué? Pues porque tú te podías meter un circuito en un domingo que la mayoría de las rodadas son domingo, y entonces él, el domingo solo tenía más libre Y sí es verdad que entró alguna que otra vez y le dio al circuito, hasta que ya se aburrió de la moto, o se aburrió o quiso cambiar, y otro que se pasó a BMW, otras S, la Ventures también, la 1200.
0: Mm, tuvo primero la primera, el primer modelo recién salido, de la 1200 LC, la primera moto refrigerado por agua, no era Adventure. No? Creo, creo que la Adventure cambió después. Lo sé porque la primera recién sin comprar su moto, fue cuando nos conocimos en persona, que habíamos quedado, que creo que fue Emilio, el que, había, el que nos había pasado contacto con él, me puse en contacto con él, con otro grupo que tengo de WhatsApp, y quedamos para hacer una ruta. De hecho, no tenía maletas en aquel entonces, y a través de ese grupo, casualmente, coincidió con un buen amigo mío, que ponía, puso en venta sus su maletas y se las quedó, se las quedó bomba que son las famosas maletas que tenía con la bandera de España y demás, con las que luego vi vídeos y fotos de cuando estuvo en Normandía.
1: Esa, eso te iba a decir, que él fue alefante y la huerta la hizo por arriba, por el norte de Francia. Y estuvo en Normandía. Se pegó 15 días viajando.
0: Oye, ahí sí que tenía yo envidia vídeos porque a mí el tema de Normandía, la playa de, de Omaha, todo el tema de la Segunda Guerra Mundial me tiene sí, muy, sí, sí. Muy, muy... Pues muy él, muy él, muy el, él ha
1: vendido la moto, o sea, él ya, ya no tiene las S, pero él tenía de, desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, eh, su deseo era el Cabo Norte. El marcado. Él quería hacer esa ruta. Y de hecho, decía, él decía que tenía su. que cuando la hiciera era un mes. él se lo iba a tomar con total tranquilidad, que él no tenía problema, no tenía prisa, que su trabajo se cogía sus vacaciones y. Y que él, él no se quedaba sin ir al Cabo Norte. Eso me lo ha contado a mí muchas veces. Él tenía mí, muchas ganas de ir al Cabo Norte.
0: A mí incluso me, me llegó a contar que existían dos, tres tipos de, de rutas que se que podías hacer o todo por carretera o todo o carretera y dos, dos ferries. Había dos o tres foros, pues claro, ya como tenemos una tecnología que tenemos, tenemos muchísima información. gente que ya ¿eh? lo ha hecho, pues puedes ver cómo se ha hecho, cómo no se ha hecho. Incluso hay empresas que se dedican a agencias de viaje, que te organizan el viaje en moto y te dicen por dónde tienes que pasar Y por dónde tienes que pasar las noches, etcétera Está todo muy muy bien
1: Sí, Hombre, sí, sí, te lo organizan todo Y además te ponen las etapas Pues esta etapa hoy va a ser de 500 kilómetros Pero la de mañana de 700 Te lo van organizando todo Sí, la verdad que sí
0: Es un punto para la, la gente que, que le gusta mm, Seguir a viajeros, a grandes viajeros en moto que siempre, siempre se ha dicho de que el que no ha hecho un cabo norte no, no no ha viajado fuera ¿En de moto Exactamente, no ha hecho un gran viaje eso de la fotito típica de, de la bola de norcap eh, o las auroras boreales que no siempre se ven pero eso es la verdad es que un, es una gozada tiene que ser una gozada allí yo, estoy, yo he llegado al norte con mi moto en rota,
1: en rota conocí yo a un hombre vamos un hombre no era demasiado mayor yo creo que no llegaba a los 50 que se la ha hecho en un r bueno. y, y es más creo que era con la moto que estaba allí con la antigua fzr la llamada fzr esta antigua de 600. Era 600, sí. la de los faros cuadrados, exactamente. Sí, sí, te sí. acuerdas? No sé si tuviste al hijo de Paco Torres que él le compró una moto para entrar al circuito. tengo sí, sí, yo sí. los abajo. Pues con esa moto se ha hecho Cabo Norte. También tiene mérito, ¿eh? Él lo que decía que, que sí, que había que cada 200 kilómetros, 300 kilómetros tenía que parar porque iban lo más. Pero que él lo quería hacer y la hizo.
0: ¿Tú te suena haber escuchado hablar de Fernando no. el Búfalo? No. Bueno, pues te voy a dar una recomendación para cuando tengas tiempo y ganas de ver YouTube. Eh, Fernando El Bújalo es un chaval de Cádiz que le tocó un día un cupón y dijo, voy a darle la vuelta al mundo. Se compró una KTM y, se... y le dio la vuelta al mundo. Y era, creo que era o una, una cosa así. Claro, como fue subiendo a YouTube y a diferentes sitios su, su proeza, pues se fue haciendo famoso. Y ya lo que fue haciendo son tipos retos, la verdad que un poco locura. Y uno de ellos fue... Y se acabó Norte con una moto de aquella manera que medio, vamos, la bautizó como la Pingu, porque parecía un pingüino. Colin de Chapa, unas cosas, le dio muchísimos problemas. Eh, se recorrió medio África, o sea, se fue a África, compró una moto allí, en casa de un hermano de su abuelo, le soldó una acogida para una tabla de sur, y se recorrió toda la costa hasta llegar otra vez hasta Cali. cruzando, Madre. bueno, espérate se recorrió desde Alaska hasta Nueva York en invierno con una KLE 600 y una Kawasaki KLE 600. Pero es que luego hice también otra trans panamericana. Esta no la hice en invierno. La que, te, la que te acabo de contar en invierno, recuerda, de que le pidió un traje calefactable a uno, por lo visto modificó el traje, no sé qué historia, que cuando le enchufaba la moto, la moto se quedó sin corriente. O sea, que se, se, pegó, se pegó todo el día con un traje calefactable, pero sin poder calefactable.
1: Sin poder,
0: El casco era un casco modular, que aquí tenía un sistema, que lo que hacía es que el vao te lo echaba hacia afuera para que no pues, se te empañara la... Decía que se le congelaba el, el modular. Tiene que desmontarle una parte y luego levantar la visera, y cada vez que bajaba la parte del modular, la barba se la arrancaba.
1: Claro, la tenía congelada.
0: La tenía Eso. congelada.
1: Esos son buenos. A mí, a mí hay uno de anécdotas Y uno que tú lo habrás conocido Que a mí me encanta Porque además el tío es Es, es que no sé el nombre La verdad es que nunca Siempre nos hemos saludado y, y no sé el nombre El famoso cojo de, de Galaroza No sé si tú sabes Uno que va a Galaroza Con una 49 Y las muletas ¿Con dos
0: muletas Sí, bueno, he escuchado pues, hablar
1: Pues estaba en Cáceres conmigo Y con su moto de 49 Y con sus muletas Sí, sí pero es que va todos los años a Cáceres. ¿En serio? Sí, va todos los años a Butros el eh, eh, Con la 49 se hace lo que sea, le da igual. Eh, dice que echa sus muletas, su tienda de campaña y a zumbar. Y lo hace con una 49, son 400 kilómetros.
0: Eso te va a decir que me digas tú que vas ahí a faros verano. O pues vale, pero Cáceres ahí te puede coger un poquito de frío, ¿no? Cáceres eh, es la segunda quincena de septiembre y hace frío.
1: Eso, eso se está muy bien pero hace frío además ellos lo dicen allí el frío empieza cuando empiezan los butres leonados porque pega la pelúa ¿eh? además ellos están allí en el recinto ferial en el recinto hípico que allí no tienen nada alrededor allí el viento pega como y hace frío ¿eh?
0: nosotros que estamos aquí acostumbrados a un, a un clima bastante templadito cálido o sea, nos,
1: nosotros no sabemos lo que es el frío aquí, nosotros de invierno que tenemos de frío siete días y sorteado
0: y, y sorteado y la, pasamos, y la pasamos mal, imagínate cuando subimos ahí arriba.
1: Uf. Yo de todas formas, como te comenté el otro día cuando estuvimos tomando refresquitos, pues, cuando ya el peque sea más grande, ya habrá tiempo de emprender algunos viajes que uno tiene ganas. Por ejemplo, pingüino, motauro, algo de eso, conocer un poquito más, tira por la zona de, de arriba esas concentraciones esas concentraciones que goi quería ir este año, pero... Que es ahora, en era finales de junio, gois Coge más o menos a la altura de Lisboa. Son unos. No, pasando a Lisboa.
0: ¿Está yo olvídate de concentraciones.
1: No, no, por eso. Bueno, desde el momento tres Leonardo sigue para adelante. ¿En serio? Sí. Como ellos en septiembre.
0: Uh, uh, uh. A ver el COVID que dicen.
1: 17, 18, 19 y 20. No, yo tengo ya reservado todo allí. Porque de hecho este año me escapó otra vez, me gustó muchísimo el ambiente aprovecha y hace turismo evidentemente ya tuve el año pasado en Trujillo este año quiero ver Guadalupe que son pueblos que te dicen allí que son bastante bonitos de ver entonces yo lo tengo reservado otra cosa es que al final se puede hacer o no pero bueno si se puede hacer la concentración bien y si no el turismo lo voy a hacer igual eh, la cuestión es coger la moto y darte una huertecita y conocer otras provincias es
0: lo bonito de la moto hay una cosa que no, no hemos comentado y es que claro, estamos hablando de que a ti te gustan la, las concentraciones y es que tú eres parte integrante, además importante, que me consta de un motoclub. Era, era. ¿Era? Ah, pues esa parte era. no lo sabía. Esa parte era, de lo, sí, lo, Pues sí. yo contaba, yo contaba con que me contaras algunas anécdotas del de motoclub de los descubridores. No,
1: anécdotas, hay mucha hambre allí. Que yo no sea miembro del club, no quiere decir que. ...que no tenga allí amigos... ...de hecho yo he seguido yendo allí... ...a verlo... ...salgo es es algo con ellos... ...cuando puedo... ...si hay que ir... ...no solo a concentraciones... ...sino que organizan una ruta... ...y yo si estoy libre... ...pues... ...hacerla... ...pero claro... ...tú sabes... ...tú conoces... Eh, eh, ...que yo tengo un crío más chico... ...entonces un crío que tiene su actividad... de los fines de semana... ...y que ahora pues hay que sacrificarse... ...un poco por ello... ...entonces el estar en un, ...en un grupo motero... ...sí que... ...hay que estar... ...y, y en cierta manera... Mm, tú tienes que responder con un poco de compromiso, ¿no? Entonces cuando yo decidí irme es porque yo me veía que no estaba respondiendo a ese compromiso en el sentido de, claro, yo sí había que organizar algo, un, una fiesta de beneficio para el club y había que buscar patrocinador, había que montar las barras había que ir a comprar sin problema porque yo no tengo problema. Pero a la hora de visitar otros clubes, otras concentraciones otras invitaciones eh, si me coincidía un sábado por la mañana mismo eh, y yo tenía que llevar al niños al fútbol sí. mm, en estas edades, pues bueno tienes que intentar responderle también a él, ¿no? Y no te puedes ir, oye, que no, que yo no puedo ir porque, claro, porque cuando lo hace tres fines de semana seguido, te dicen en el club, oye, que, que es que no viene. No me veía con ese compromiso, simplemente eh, decidí dejar de formar parte de él, pero mm, como, como con número de socios, porque yo he seguido yendo para allá, de hecho, yo me voy esta tarde para allá y, y no tengo problemas, a mí no me ponen pega ninguna, yo nunca he peleado con nadie. Ahora uh -huh. se está poniendo muy de moda el tema de los, no de los grupos moteros, sino de los MC, los famosos MC. Y yo ahí no entro, porque yo cuando voy en la moto lo que tengo son amigos. Yo no miro ni un color, yo no miro ni una chaqueta, yo no miro nada. Yo miro pues... el, el disfrutar junto a otra persona.
0: Esto daría tema para otro podcast, porque siempre me ha gustado, bueno, he tenido curiosidad por saber eh, ¿En qué consiste un MC? ¿no? El tema del charter, el tema de que hay que ir el, el presidente o una, un afiliado, un no sé qué, que tú llegas como de novatillo. Esto daría para otro tema que no lo vamos a sacar ahora porque me va a... Llegar. Es
1: una auténtica cultura, ¿eh? Es una auténtica cultura, Tienes una auténtica sí. cultura.
0: Sí, me consta, me consta, pero que ya te digo que quedaría para, para hablar. Y, y volviendo a lo que tú estás diciendo, que, que es totalmente comprensible, Julián. Tú tienes, en primer lugar, Tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes tu hijo, tienes que responder ante tu lugar tus prioridades. La moto es un, es un hobby que tenemos, que, que es cuando tenemos nuestro tiempo libre. Tú además eres parte integrante y de, de, de una banda de música, que también es costalero, o así costalero, eh, estás siempre muy volcado con el tema de la Semana Santa entonces yo siempre he dicho y he tenido envidia sana por ti porque eres capaz de tener capacidad de, de estar en muchos sitios diferentes luego llega la Feria de Colombina y también estás con tu caseta echando una mano eh, cuando hace hecho falta echarle una mano al Pitu en Herbá, también la he echado de costa de que la he echado una, una mano en la. Por eso es verdad, tú es como tú me has dicho, no te puedes pelear con nadie si tú si eres un tío que, que es de todo terreno.
1: A veces, a veces en demasiadas cosas, porque si es verdad que muchas veces te pones a pensar y dices tú, no sé cómo me aguanta mi mujer. No sé esa me es me otra,
0: esa es otra. Tener una compañera que te echa una mano, que no te pone mala cara, que te encima te anima o que te quita un poco de hierro, eso también ayuda, ¿eh? No,
1: porque... gracias a Dios, gracias a Dios con ella nunca. Aparte de ella lo estuvimos hablando el otro día, ya le gusta el mundo de la, o sea, le gusta el amor. A ella le encanta ella, Yo por ejemplo mañana, hoy es jueves Estamos haciendo esta entrevista hoy jueves eh, Mañana viernes ella trabaja Y como el fin de semana Vamos a estar juntos porque ella no trabaja La ruta me la voy a hacer mañana uh -huh. Mañana me levanto con ella a las 7 Y a las 7 y media cuando ella salga Ella sale con el coche y yo con la moto uh -huh. Y aprovecho, ¿por qué? Pues porque el fin de semana tiene que ser para ella Que ha estado trabajando toda la semana Y, 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 y para el niño Y tú sabes, ya hace buen tiempo Hay que ir a la playa ¿Pero qué hago? Pues yo ahora lo que aprovecho, lo que antes hacia hacía los sábados, pues ahora intenta me da igual que sea viernes, ¿eh? que si es un martes y el martes cuando quedo de acuerdo con ella, oye niña, que mañana me voy a pegar yo la huertecita en la moto. Ella incluso me dice, oye, ¿y conmigo por qué no? Y digo, pues mira, contigo no es fácil, porque el sábado o el domingo vamos a estar liados con el niño. Uh -huh. Entonces yo tengo que aprovechar cuando puedo, cuando puedo. Y qué lo verdad. voy a hacer mañana, mañana me levanto y a zumbar.
0: ¿Qué vas a contar? si Esto fue una de las cosas que yo tengo una pelea personal con Antonio, que me dice que, que no salga solo. Digo, bueno, si es que yo salgo cuando puedo. Si Además, no, no es siempre cuando puedo y, y bueno, ahora, ahora puedo un poquito más. Ahora estoy de acuerdo más. con él, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con él.
1: Frase en toda la boca!
0: Ya, pero bueno, también tienes que estar un poquito de acuerdo conmigo, no me seas tú… No, claro, no. Estoy de acuerdo
1: con él, pero porque sé por qué él te lo dice. Siempre nos puede pasar algo, aunque sea un pinchazo. Siempre estás acompañado. Entonces, sí, el viernes pasado salí yo solo. Pero, por ejemplo, ya mañana tengo a nuestro amigo Cayetano famoso de aquí, de Huerva, su hamburguesa. Mm -hmm. Ahí está. Hamburguesa. Estaba, tenía muchísimas ganas de salir conmigo. Tú sabes, nos hemos visto muchas veces, hemos hablado, lo conocí a través del mundo de las motos. Y él me ve siempre me dice «Eh, na, no, qué, y yo, tú eres de los que más...» Por el Facebook, siempre te, te montas tu huerta, te da igual, tú te, te vas solo. Llámame y quedamos, llámame y quedamos. Y ya la semana pasada no se pudo venir por trabajo. Pero esta semana dije, el viernes te lo reservo para ti. Y de hecho hoy ya me ha escrito, mañana hasta sigue en pie a la ruta. Digo, yo sí. Tú eres el que tienes que ver si viene o no. Y, pero sí es verdad que por lo menos con un compañero más es bueno. Sí es verdad, pero sí te entiendo lo que tú dices. Que a ti te pasa lo que me ha pasado. Que a veces nos coges y, oye, puedo ir martes porque yo estoy libre. Y a lo mejor otros compañeros no están libres. Pues yo tengo que ir más de una vuelta.
0: Claro, es que yo siempre me he intentado acoplar y lo he hecho, me he acoplado a cualquier, a cualquier grupo, salía con vosotros, salía con otro grupo que tengo de WhatsApp, de hecho, había un fin de semana que coincidía de que no había ningún grupo que saliera o que yo tenía podía salir a una hora que ya habíais salido con otro, otra vez vosotros y quedábamos en el cruce y bueno, salía o volvía con vosotros acompañando o con otras personas que también, otro tipo de grupo que también he salido. Pero bueno, ya al fin y al cabo me tengo que amoldar muchas veces a las circunstancias, a ver, particularmente. Yo siempre hablo egoístamente de, de, de mi persona, que quisiera salir siempre con cómo salíamos, o los sábados. Los sábados salíamos todo el mundo, eh, Juan Pedro, salíamos... todos todos todo. Vamos, éramos. O sea, siempre, hasta 20,
1: motos, 20, 25 motos hemos salido, que nosotros hacíamos unos grupos bastante bonitos, coño, en la sierra.
0: Llegábamos y esa fila entera de motos todo bien puestecitas, y decías tú, qué bonito, es que, 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 que te sientes acompañado, te sientes arropado, te ríes, luego te paras allí en, en A y ¿sabes? quién falta, quién nos falta. Y también, la verdad es que, 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 que siempre me ha yo tenía que preguntarte porque antes de que se me olvide por, por Manu que hemos estado hablando antes de Manu bueno, con su F750 verde mm -hmm. y que, bueno me enteré de lo que, de que tuvo cáncer y que me, pues, sí, fue en la sí, sed, pero ¿no?
1: se recuperó se recuperó es sí, ser un sí, campeón
0: tengo ganas tengo unas ganas horrorosas de verlo y darle un abrazo y bueno y de contarle también mi experiencia con este fatídico tema ¿no? que la verdad es que bueno, tengo, después de todo hemos tenido suerte después de la, la que gracias a, a
1: todos fuerte tío, que
0: pero que me acuerdo muchísimo de él porque tenía una sonrisa... No, tiene. Tiene una sonrisa siempre de oreja a oreja. Era un tío con sí, sí. el pelo largo.
1: El, el último sí. día... ¿Lo tiene otra vez largo? Tú sabes, él se peló sí. por el tema de... Otra vez se dejó su pelo largo. Se dejó Hola. su pelo largo. Y la, el último día que yo lo vi fue el día de la cabalgata de Reyes Paco, El día 5 de enero. Que me encontré con ellos en el centro. Con, el, con él y con Isma, con su mujer. Estuvimos hablando. Ha sido abuelo. Bien, bien. Ha abuelo. Su hija Marta tuvo un niño, un niño que habla mucho conmigo porque al niño le gusta mucho la Semana Santa y me manda los vídeos, el niño podrá tener no sé, te voy a hablar de cabeza pero no llega a los dos años seguro Tiene, tendrá un añito y poco y le gusta mucho, está todo el día tocando el tambor entonces Marta, que hizo mucho conmigo porque fue pareja de mi hermano eh, me manda lo, los vídeos de niño mira, aquí lo tienes, aquí tienes a al petardo con la banda, digo, pues nada, cuando esté listo otro para allá, el relevo el generacional y <risa> en, en la banda pero está muy bien, está muy bien así que con, creo estoy en la duda, él de siempre le había gustado tú sabes, la Daytona la triunda Daytona la R le había gustado pero, no sé quién me dijo el otro día, no voy a poner la mano al fuego porque no me acuerdo bien, que creo que tiene una aprilia la RSV la pepino esa la Claro, sí. Sí, sí, sí. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro si le entendí que antes de la laitona ha tenido esa o ha cambiado la Daytona por esa. No estoy seguro. Estoy Yo seguro. que con... Sevi sale mucho con ellos. Sale mucho Sevi, eh, Juan Pedro, que sigue con la R, ha tenido un accidente hace poco. No lo sabía. Juan Pedro se cayó hace poco. Sí, gracias a Dios, está bien. Él vive aquí, a la mía. Vamos, Juan Pedro vive al la mía. Sí, sí, eh, lo sé. Sale con Juan Pedro, con Manu... Y un grupito que han hecho así nuevo de chavales más jóvenes que son muy, muy circuiteros, van mucho a circuito. Y bueno, y con el hermano de Juanpe.
0: Sí, eh, no recuerdo cómo se llama, que también trabajaba con las grúas. Exacto,
1: exactamente, el hermano de Juanpe. Él tiene sí. la BMW la 1000RR. El hermano tiene... Yo a él lo veo siempre, al hermano lo veo siempre en, en Galaroza, porque bueno, como él vive allí en la sierra, uh -huh. se pega las capaditas.
0: Pega a, las... Ellos, a ellos me los crucé un día que fui a tomar café con unos amigos que salimos en moto. Y de esta vez que vas a por los raros, te tomas café y los ves llegar, dan la vuelta y, como no había aparcamiento, aparcaron un poco más lejos y se fueron a tomar café un poco más lejos. Y ya fue cuando más me acerqué y, claro, y no estaba, no estaba Manu y te conté con Sebi y fue cuando se lo comenté. Bueno, comenté lo mío, ¿no? Que, que, lo que tenía y demás. Y, ah, estoy bien, estoy bien, ¿no? la cosa va más o menos. Claro, venían de la Sierra y, claro, todos llevaba un mono de cuero, me sé, y iba con su chaquetón en la barilla, Claro,
1: su pues chaquetón fosforito.
0: Ahí está, el tío es el un tío fenómeno. La verdad que os he hecho de mucho de menos porque, claro, hemos sido siempre un grupito curioso. Hemos sido curioso, un grupito. sí,
1: la verdad que sí. Tenemos eh, mucha vivienda,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. sí y, y bueno, aunque realmente no es que cada uno haya tirado por un lado, sino que no, realmente no hemos coincidido. Con quien he coincidido mucho, mucho, mucho por tema de trabajo, porque trabaja cerca de mi trabajo, cuando yo estaba trabajando, es con Paco. Pues, estaba allí estaba trabajando de mecánico. Y claro, cuando yo le tiro a lo mejor un poquito de la lengua, le digo, vamos a le moto, y me tires de la lengua, porque se le caen dos lágrimas.
1: Él está sí. loco, está loco con las motos. Él tiene muchas ganas de una moto, si Dios quiere, ya después de su situación personal, ya está saliendo poco a poco, y pronto la tendrá, pronto la tendrá. Además, él, aparte que se la merece, es su, su vida, porque él le gusta... Le gusta lleva la gen, moto.
0: Lleva el gen RR lo llevan la pena.
1: Es siempre, siempre. Lo que pasa es que él dice que ya no. Que cuando se compra una moto no, no se va a comprar una R. Se comprará, bueno, su sueño de siempre. Desde que yo lo conozco, fíjate tú que yo lo conocí con R. Con la Gion primera que tuvo 600. Esa.
0: esa fue la primera que yo la
1: conocí. Él siempre ha dicho que su moto es la multiestrada.
0: La Multistrada
1: multiestrada. Sí, le vuelve loco esa moto.
0: Es un avión, ¿eh? Son una,
1: le vuelve, sabes quién la tiene, ¿no? No, hermano, cajas. Sí, la sí, última sí. que
0: yo le vi a Manolo Cajas fue cuando cambió, no sé cuánto tuvo antes, pero cambió una Z900,
1: Z800. La, Z800, la FZ800 que tenía, sí. la FZ, la fase 800 esa que sacaron nueva.
0: Eh, con las llantas doradas.
1: Exacto, y blanca. Sí. La, la cambió, tuvo Tuvo una Trail pero no me acuerdo qué moto era y la cambió por la Ducati.
0: Multiestrada
1: y tiene la multiestrada en blanca también
0: vale, vale, me estoy perdiendo muchas cosas ¿eh? esto de no... Los...
1: <risa> José Luis, bueno, José Luis sabemos que cambia de moto ¿te acuerdas de José Luis José Luis? ¿Eh? José, Luis, don don José Luis? José Luis José Luis
0: no enorme, José
1: Luis tiene eh. ahora la, la KTM la
0: 1290 la 1290, vaya, sí. vaya vaya coincidí sí. con él un día de casualidad enfrente del piranchelo que estaba tomando un café con, con Javier y ah,
1: con, con y... el Rubio, sí el Rubio, rubio se ha comprado bien, una moto también una fase, ya tiene moto también.
0: Del que menos me esperaba.
1: Ya porque... tenemos, o sea, y más con lo que ha pasado, ¿eh?
0: Claro, por eso mismo, por eso no me lo esperaba. Después de que él, Bueno, también, es que ese también lleva el gen en la eh, cena de una R. ¿eh?
1: Ese no hay quien lo. Ese, ese sí. lo no, sí, sea, sí. no hay quien se lo quita.
0: Pues coincidimos de que él me estaba contando que estaba pasando por una época transitoria con su vértigo y yo también había pasado con una toma. Un, mi parte de los vértigos, que no era exactamente lo mismo porque no era la misma circunstancia, pero que vamos compartíamos la dolencia de, de lo mal que se pasa con, con los vértigos lo suyo era por temas cervicales, creo que era y el mío es por el tema de, de oído interno con... no es que tenga vértigos yo tengo inestabilidad en los movimientos involuntarios es vale, otra historia mm -hmm. más larga lo llevo mejor, pero que bueno, le dije que vamos, da el apoyo, que cuente, que cuente conmigo que si quiere hablar, lo que sea que, es, que se pasa muy, muy, muy mal
1: ya está muy bien, ya vuelto a trabajar
0: me alegro muchísimo por él. Él
1: eh, ha vuelto a trabajar porque yo durante este tiempo que hemos tenido de cuarentena hemos hablado un, dos, tres veces por WhatsApp para preguntarnos Oye, cómo estamos, cómo no estamos. Y, y ya él volvió, volvió a trabajar. Volvió, sí, ya estaba para... bien, estaba con, con ganas de coger la moto, como todo el mundo gana de salir de casa, pero estaba bien ya. Ya está en su puesto trabajo y estaba bien. Vamos a pegar casi un año liado, ¿eh? Si no el año. Sí, sí,
0: sí. sí esto fue en mi caso por lo menos fue una cosa que fue acrecentando eh, del mal y luego pues, la recuperación pues, ha sido pues de hecho no estoy del todo curado pero bueno lo llevo muy bien lo llevo muy bien eh, se puede decir que he aprendido a convivir con ello y, y bueno eh, sigo montando moto al fin y al cabo lo llevo bastante bien qué te parece si vamos cortando un poquito este mes ah, vale. para no hacerlo tampoco ¿Tiempo? mucho más largo no sé,
1: no sé qué tiempo llevamos eh. me está haciendo dar a
0: menos por eso no lo quiero alargar mucho más siempre de lo que es Llevamos como unos 50 minutos o así sin, bueno, sin, contar sin contar la, la tijera, prueba sin, sin contar la prueba y la tijera que luego le,
1: Uy, Uy, no, sea, no lleva, le Llevamos 50 minutos y no nos hemos puesto a contar muchas cosas imagínate <risa>
0: parece,
1: <risa> parece que no íbamos a tener tiempo de hablar de nada, ¿sabes?
0: Ahí está, sí, eso, pero que esta es la idea de, de mi podcast en sí de, de, de una charla amena entre dos personas que, 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 nos conoce, que nos conocemos que tenemos que hablando y que bueno hablamos de, de bueno para algunos serán tontería para otros pensarán que son cosas que son interesantes y bueno esto es como todo hay público para todo ¿A le gusta el claro tiempo?
1: hombre cada no, o sea, uno habla de lo que es y nosotros con todas las historias que tenemos daría para tres o cuatro y el principio creo yo tres o cuatro podcast y el principio vamos Ahí está.
0: Con esto te voy a coger un poco los dedos ¿Eh? te voy a coger un poquito los dedos y te voy a intentar emplazar para otro próximo podcast donde podamos volver a hablar conversación si te parece
1: por supuesto tú sabes que me tienes a tu disposición
0: yo contaba contigo antes de decírtelo pero yo sí. por si acaso ya te, sí. te, te meto en un compromiso total
1: sin problema sin problema conmigo puedes contar cuando tú quieras. siempre que tengamos tiempo los dos
0: muy bien Julián pues lo dicho nos vemos pronto y si no nos vemos pronto que sea por falta de dinero o de luz o de luz o de luz, o de luz
1: nada Diego, muchísimas gracias, muy agradecido porque que cuentes conmigo
0: nada, hombre, sí, estoy
1: bien, y, bien. y nada queda a tu disposición, qué historias tenemos para contarnos el ciento y la madre
0: sí, sí, sí. Lo he dicho, un abrazo
1: campeón. un abrazo